0: El chico de la barra salió de la cocina y al rato volvió con una bolsa con naranjas que acomodó formando una pirámide. Arriba puso unas flores rojas. Se alejó unos metros y contempló su obra. Alina observó que los movimientos que hacían las personas de la casa eran lentos. Lo atribuyó al calor. La mujer, que lo había recibido anoche, estaba sentada en la galería. Tenía puesto una remera clara de mangas largas y un sombrero se sentó al lado de ella. «Tenemos pocas habitaciones», dijo la mujer. El chico de la cocina, que era su hijo, trajo una jarra de vidrio y dos vasos. La mujer dijo que no le gustaba el calor, que el sol la había arrugado antes de tiempo, que ella había venido del frío. Habló del frío y de la nieve. Entrecerró los ojos y al rato dijo, «¿Escucha?». A lo lejos se oía el sonido monótono de las olas, cada tanto el golpe de las vallas en los tejados, a veces la licuadora en la cocina o el lampazo en el pasillo. ¿A qué se refería? Un siseo, dijo, y señaló el suelo. preste la atención. Siseo es un tipo de sonido. ¿De un animal? No. Los animales no sisean, rebuznan, ladran, maullan, cacarean, trinan, balan. Almudena y Risa regresaron de la playa, hablando en voz alta. Era mediodía. La mujer, que ahora se abanicaba, no dijo más nada. Ellas estaban coloradas por el sol y tenían vestidos livianos. Hablaron de arenas impalpables, de tortugas de mar, de agua fresca. Ocuparon una mesa en el comedor. Al lado había otra mesa más grande preparada para al menos tres personas. El chico se acercó con una bandeja y dijo, sin que nadie le preguntase, que la mesa vecina era para los ingenieros. Construyen el complejo de hoteles, dijo. Va a ser enorme. Un suceso. Allá. Alina se dio vuelta y miró hacia donde señalaba el brazo del chico. La puerta de dos hojas abiertas, más allá la galería con sus sillones de mimbre y detrás la maraña de árboles. Fragmento de La Serpiente, de Lila Gianelloni.
1: Bueno. bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir a este tercer ya episodio de Narradores. Eh, Les voy a pedir que agarren los micrófonos, porque desde ahí el único que sabe escuchar soy yo. Eh, si no, va a ser reaburrido, me van a escuchar a mí nada más. Eh, bueno, esto... Es, eh, es, es un momento muy especial para mí, realmente, porque hoy tenemos eh, no solo a Lila Giannelloni, que a mí me gusta decir que es la reina de Zona Sur, porque tiene todos sus condados, sino es, se repite la idea de que sucedió el mes pasado, que eran docente y alumno, fue, y ahora es docente y alumna, y del otro lado tenemos, a mí me gusta decir, que es como la docente del de 95% de la literatura argentina, que es Liliana Hecker. Eh, Hay mucha gente, así que vamos a tener que entretenerlos un rato. Eh, la primera pregunta que tengo para las dos, eh, y podemos empezar por, por Lila, si quiere, eh, es, es simple. ¿Por qué escribir? Está prendido.
2: Está prendido. Eh, buenas noches, gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Por qué escribir pudiendo hablar? Yo dije escribir. <risa> Eh, no sé <risa> eh, porque no se puede dejar de hacer no sé si uno elige uno se siente, ahí voy a escribir no, eso aparece y bueno, no sé no, no le puedo decir que no
1: esa es como una aparece
2: no sé, a mí me pasa. No, no puedo explicarlo. No lo sé.
1: Y a vos, Liliana, eh, porque vos no solo es por qué escribir, sino también es por qué enseñarles a escribir a los demás.
3: Pará, pará, una por una. <risa> una por una. Primero vamos,
1: a ¿por qué escribir?
3: Bueno, es eh, bastante complejo. ¿no? yo eh, Si yo trato de ver por qué escribo, me doy cuenta que, en cierto sentido, es porque... La imaginación, desde que era muy chica ni siquiera sabía leer, no me paraba. Entonces, tal vez no me gustaba mucho el mundo que me rodeaba. Cuando era chiquita no lo entendía, me, me parecía aburrido. Y me inventaba historias, en que yo era mucho más linda de lo que era, todo era bárbaro. Vivía inventándome historias, incluso si algo como soy, tengo una zona muy loca y otra zona bastante racional, si algo por ahí no funcionaba mucho, entonces corregía es decir, la, y tenía que volver para atrás y me traía como correcciones en cadena. Es decir, yo me daba cuenta a los cuatro años, mientras daba vueltas en el patio de la casa de mi abuela, que estaba haciendo el proceso de la escritura de una ficción. Eh, ese es el origen mítico, digamos, de, de la escritura. Pero si tengo que dar una explicación es que porque no me banco a mí misma, hay un exceso de energía, un exceso de necesidad de decir cosas. Entonces creo que ahí, realmente en ese desborde, que ya se nota, tengo 80 años y mira todas las cosas que hago para hablar. Es decir, hay algo que me desborda y sin duda eh, necesito escribir. Yo era muy tímida, de chica parece mentira, y te razonaba, pero no podía expresar bien eh, lo que quería decir. Entonces escribía y después, por ejemplo, me acuerdo... Te doy un solo ejemplo, después no, la dejo a Lida. Después viene lo de la ficción, no, que es otra sí, historia. Sí. Pero te doy un ejemplo. En la época, eh, cuando yo tenía 15 años, 1958 eh, se da el movimiento y cuando quieren derogar la, la ley 1420 de enseñanza gratuita la ley que hay obligatoria hay un gran movimiento entre la escuela secundaria y creo que mi generación se politizó muy tempranamente yo tenía una profesora muy reaccionaria muy reaccionaria profesora de didáctica yo estudiaba normal y yo Quería decirle ¿no? Lo, lo, lo que lo que pensaba de, de una educación religiosa, pero la verdad se ha dicha es que no era demasiado arrebatada y no hubiese podido decirlo. Entonces, ¿qué hice? Escribí un texto en que puse todo lo que yo pensaba de la religión y me paré en la clase, y ahí se me fue toda timidez. Me paré en la clase y se lo leí entero. ¿no? ¿Qué pasó? Y, eh, bueno, la, la fulminé no es que haya cambiado ella de idea, pero yo me pude expresar, es decir, no es que le voy a cambiar ideas, no, no yo pude expresar lo que pensaba en algo de eso en algo de eso está, creo yo el origen de, de escribir. eso que a uno este, uno se le dé por escribir ¿no? y lo otro es leer mucho desde muy chica y bueno uno
1: lee y dice, bueno, a lo mejor yo también puedo. Eh, justo, eh, nada, yo la escucho, la escucho a Liliana y se me vienen un montón de preguntas también para hacerte a vos, que fuiste la, la alumna. Pero digo, esto mismo, ¿no? Leer mucho. Pero pensaba, digo, ¿cuándo, ¿cuándo fue? no Obviamente que no vas a saber el día y la hora, pero que vos sos actriz, sos docente, digo, pero que en la escritura había algo que no se podía expresar en, en otro lado. Digo, porque uno, está bien, porque escribir uno no sabe, lo hace porque en realidad en realidad podría hacer cosas mucho más útiles. Digo, podría aprender carpintería, podría hacer cosas, digo, arreglar, a mí me encantaría arreglar cueritos, pero no me sale. Eh, pero, pero lo que digo es eso, digo, que vos decís, bueno, esto, esto es así, lo voy a tener que hacer, digo. Eh, en eso, digo, en, ¿hubo alguna, algún momento que vos te diste en cuenta? Bueno, yo de acá no puedo escapar.
2: sí. Sí, sí, en algún momento tuve, eh, porque uno escribe, nunca deja una de escribir, al que le gusta escribir va a escribir, no importa si los demás se enteran o no. Eh, y sí, hubo un momento en que sentí que, si es verdad lo que dicen, me quedé escuchando como siempre, me abre una puerta, y esto de poder decir algo que requería una reflexión algo que de otra forma no podía hacer y siempre tiene que ver con algo que contesta que da una respuesta a algo que uno no, no, no le gusta entonces yo quería escribir ensayos eh, literarios y quería descubrir cómo era esa costura entre eh, un saber erudito y una ficción pero eh, no, me gustó mucho más la ficción y dije, más sí <risa> vamos vamos por acá porque es mucho más libre. Me fui liberando. Uno no, no tiene que sonar tan inteligente. No soy inteligente. Digo, pero no, en el ensayo uno piensa como diciendo no, sí, voy a hacer un ensayo. Sí, voy a hacer un ensayo, pero no, o si sea, a mí no me gusta, yo quiero tener libertad. No me acuerdo después la fecha ni la cita. No sabría citar a alguien. ¿Cómo voy a querer hacer eso? Me gusta mucho, lo voy a seguir leyendo, pero voy a seguir escribiendo ficción que es... Tiene una generosidad infinita.
1: Ahora quiero saber, porque esto están justo las dos, eh, ¿cómo fue el encuentro entre ustedes dos? Digo, como docente y alumna, Digo ah, hagamos un poco de historia. Digo, no, no cómo se encontraron, sino... Eh, siempre hay una relación de amor entre, entre docente y alumno. Digo, pero me imagino cuando vos fuiste, no, o sea, fuiste al taller de ella y, y todos vamos con miedo a los talleres, Digo por sobre todo. Pero vos cuando la recibiste, no sé si le tuviste miedo a ella o qué.
3: No, no, yo... miedo nunca. No, yo tampoco doy miedo. Yo, como te decía, no, el tamaño a veces asusta a la gente, pero después se, se dan cuenta que no soy tan, tan violenta. Eh, no, debo decir que Lila... A ver, Lila tiene ángel. Hay algo en ella... Dejemos todavía la literatura, pero yo creo que en su literatura está eso. Hay algo muy especial en Lila. Así que no hubo, eh, digamos, es una de esas personas que uno enseguida conoce y quiere seguir conociendo y uno quiere seguir encontrándose oye, yo estaba feliz, oye, qué maravilloso, estoy acá en Rosario, estoy con Ernesto y estoy con Lila, y yo realmente estoy feliz, me encuentro con Lila y me pongo feliz, esa es la verdad, el encuentro es así, pero hay otra cuestión, que es algo que a mí me importa mucho, me importa con Lila y me importa con Pablo Ramos y me importa con el 95%, ¿no? de la literatura argentina, exagerado, pero bueno, si yo no tengo... Ese, esa empatía, si, hay algo, si a mí no me importa la persona que está ahí, no me importa lo que puede escribir, no me importa darle taller. Para mí hay algo muy, muy intenso y muy entrañable en, en dar taller. Lo que pasa es que eso que Lila tiene de singular, y eso sí que no pasa en todos los escritores, hay algo muy particular, una manera muy particular de ver el mundo que tiene Lila. ¿No? Que, que lo tiene ella, que lo transmite hablando, y que está en su literatura. Yo ahora, este, Juan leyó al principio de su cuento de La serpiente, ¿no? Hay que crear, hay que saber crear un vínculo con una serpiente. ¿no? Lila consigue eso como consigue, y yo lo pongo en la contratapa, es decir, consigue que a uno, uno tenga una corriente de empatía con una gallina cómo puede ser, cómo puede ser que un ser humano, y es, estoy hablando de Lila, eh, es decir, pueda ver lo, lo que puede tener de, de entrañable y decepcional una gallina. Es decir, eh, lo, lo digo, estoy eh, eh, poniendo ejemplos extremos, pero hay una manera, ustedes, eh, hay pocas personas que son así, que en su literatura, además de que hay este, historias, realmente hay todo un mundo muy hermoso en sus historias, esa misma que leyó Juan y todas, cada una de sus historias está narrando un mundo que a uno realmente lo, lo apasiona, son cuentos hermosísimos, tanto los de Mapamundi como los de Camino de Casa, realmente son hermosísimos, quiero conocer sus poemas, todavía no los conozco. Eh, es, es, eso es, no hay ninguna duda, pero además hay una... Manera de hacer, de captar la realidad, que es muy singular. Yo la comparé, eso, eso Lila no lo sabe, pero en ese aspecto de tener una manera muy singular de ver y que se transmite en cada cosa que escribe, se vincula mucho con una escritora que ustedes creo que van a conocer el mes que viene, que es Alejandra Camilla. Sí. Alejandra, ya también eh, como persona, transmite algo muy particular y en cada uno de sus cuentos uno encuentra esa, esa visión esa manera muy singular de, de ver la realidad también la relación con los animales es muy singular en, en, en alejandra también hay por ejemplo dos perros que dialogan y uno entiende que dialogan como perros y puede meterse en la cabeza de los perros de la misma manera ¿no? entonces Lila eh, crea un vínculo con un sapo. Pongo el ejemplo de los animales, pero está en, en la amistad entre dos chicas, está en la relación de una nena con su hermanito. En cada cosa que Lila cuenta, uno entiende una visión muy particular. Sí, y en
1: el mundo, digo, y en el mundo de, de Mapamundi, o sea.
3: En, en el mundo, mundo de esa nena. En el mundo de esa nena, es decir, ya hay algo muy particular, hay cosas que uno no termina de explicarse en ese mundo, esa relación que tiene, ese, ese momento en que deja entrar al, al aspinador a alguien, hay, hay como un riesgo ahí, ¿no? Es decir, y, y uno se mete en ese mundo, es decir, la relación que tiene con los otros, el enojo, la amoralidad, en determinados momentos, ¿no? Es decir, en una nena chiquita, es decir, es realmente fascinante cómo va este, construyendo un mundo con cada uno de sus personajes. Entonces, bueno, eso Lila lo tiene, es decir, lo tiene como persona y lo tiene en su escritura más allá del trabajo, por supuesto, Lila, trabajó como trabajamos nuestros cuentos. porque eso
1: está bueno o sea también digo como como marcarlo digo que no es que Lila se levanta un día o sea, y, y dice voy a escribir solo una niña había una vez y vivieron felices para siempre
3: eso le toca a ella explicar le ah, toca a vos
1: ahora primero primero hacete cargo de todo lo que dice que es un montón sí, digo y segundo no y segundo digo quiero ver el otro lado porque digo desde una docente digo a Liliana digo que, recibe, que ha formado tantos escritores digo Ir a su taller, digo.
2: Hay un antes y un después. No estaría acá sentada si no fuese por ello. Eh, no hubiera podido publicar un libro. Pero yo esta mañana pensaba que cuando era, eh, se ve que era chica y en algún momento de mi vida, la, la biblioteca de, de mi mamá y de mi papá, eh, mi mamá estudiaba letras y su hermana también, eran eh, acá en la facultad. Y entonces siempre estaban eh, atentas a todos los, los libros que salían. Entonces yo cuando me acostaba en la cama veía, en un tiempo estuvo, no sé si mudaban esa biblioteca o por qué la tenía ahí. Y, y yo leía, ya podía leer los lomos de los libros, ya podía. Entonces empecé a leer un montón de, de títulos, que se me grabaron y todas las noches los volví a leer y apellidos y nombres. Y yo vivía en un pueblo chiquito y las, las chicas eran jóvenes, eran los jóvenes de los años 60, venían a Rosario y volvían con esos libros y esas cosas. En el pueblo chiquito todos éramos amigos, todos nos conocíamos y yo creía que esos nombres que leían eran amigos de mi papá y de mi mamá, eran todos amigos de ellos. Entonces yo veía las otras puertas, decía, o nombres como aparecían en un título, Judas, o esto, lo otro. yo alucinaba con eso. Sabía leer y leía Eker, y leía, y yo decía, todos estos son amigos de mi papá y de mi mamá. Porque en este ¿Cuántos pueblo, amigos? Todos todos son amigos de ellos, seguro se encuentran con ellos cuando se van. Yo me quedaba... Y de, bueno, un día me di cuenta que eso no era así. Eh, pero eran tantos libros que... Yo eh, creía que los había leído, que los había leído a todos. Y yo fui a buscar, eh, ya grande, eh, yo fui por esa, como si fuera Ansel y Lettel con, con las semillitas, buscando aquellos que hicieron felices a mi mamá y a mi papá eh, cuando eran muy jóvenes y compartían ideales y querían cambiar el mundo y un montón de cosas de la juventud de los años 60. Y van atrás de, de ellos. Entonces, yo fui buscando eso. Yo fui buscando eh, un legado, fui buscando un mundo, un mundo, un universo, del cual Liliana es eh, una representante extraordinaria. Fui buscando esa escuela, esa, esa escuela en el sentido grande. No, no sabía con lo que me iba a encontrar. Siempre ando a tienda y soy muy ignorante, pero ella me acomodó. Y enseguida me... Me hizo ver de qué se trata la literatura. Eh, todos sabemos que es un trabajo, pero es un determinado trabajo, es una disposición, es una predisposición del, del espíritu, es una predisposición hacia algo que tiene una capacidad maravillosa. Y, y bueno, y la, y la el maestro, uno tiene un maestro en, este, en la vida, ¿cuántos va a tener? Uno tiene uno. Bueno, yo la tengo a ella y agradezco infinitamente haberla tenido porque uno aprende más que a escribir un cuento más o menos pasable, uno aprende otras cosas, uno aprende un, un, un respeto, uno aprende uh, sí, no, el, el valor de las palabras, aprende a callarse, aprende a decir lo necesario, sí, es un gran ejercicio de humildad escribir yo no sé si estoy a la altura pero espero estarlo pero eso sí y tengo un agradecimiento eterno eh, pero no solo yo todos los que pasaron por el taller por el de, taller de,
1: de Lina pensaba recién digo las, las escucho eh, y pensaba todo el tiempo en, en una frase que a nosotros Pablo nos decía que decía Belardo que es que uno no corrige cuentos sino que corrige personas eh, ¿Qué piensan de eso? Porque para mí todo lo que están diciendo tiene que ver muchas veces, y algunas veces cuando uno hace introspección y, y, y lee algo que escribe y dice, ¿qué me estaba pasando en ese momento? Por suerte ya pasó, digo, lo, eso digo, lo escribí, lo ordené, ya pasó. Digo, pero ¿qué hay de eso? Digo, por sobre todo, digo, en tu trabajo, digo, de esto que decías, si yo no, no, no hago como clic con, con ese alumno, no tengo ganas de darle taller.
3: No, no, no es exactamente así. Eh, sí, Uy, se tiene que crear... Me
1: equivoqué enfrente de Liliana, que ¿Eh? me voy a tirar por la ventana. Digo, me equivoqué. No, no,
3: no. Digo, es decir, no, no sé si es el, el, el clic que se produce, ¿no? Sí, a veces uno incluso puede tardar. Hay gente a la que uno conoce de inmediato y otra en, en, a la que tarda en conocer, para bien y para mal, porque puede pasar que alguien te, que te parezca fantástico y, y después de dos o tres veces, vos te das cuenta que es mezquina, que hay algo que no va, sí pero no, no quiero decir que el conocimiento de, de una persona no siempre es tan inmediato. Yo hago entrevistas, me importa conocer y me importa que me importe la persona que tengo, si, eh, que tengo enfrente. Si, si no me importa y si no veo realmente, eh, es decir ese mundo particular que, que tiene para expresar eh, y las ganas de expresarlo y las ganas de trabajar creo que no tengo nada que darle lo cual no quiere decir que esa persona no, ya vaya a ser una gran persona y una gran escritora ¿eh? pero si no si yo no siento esa corriente de empatía me, me, esperen que estoy con sí, sí. tos y en cualquier momento me ponga a cosas. hay que tomar agua esa corriente de empatía me cuesta mucho pongo mucho realmente pongo mucho en lo que doy lo pongo con mucha alegría pero para que lo ponga con mucha alegría me tiene que importar mucho es decir que esa persona vaya consiguiendo lo que quiere me tiene que importar su mundo y además yo creo porque parece que yo estuviera sola dando no no un, un taller es un grupo Y en un grupo, todos aportan. Por eso es tan importante que todos tengan algo que decir y que todos sean buena gente. Y que a todos les importe mucho que les vaya bien al otro. Entendés, que, que no haya mezquindad. Cuando uno critica, cuando el cuento de otro, así sea quien coordina el taller o quien es compañero del taller, hay una manera de criticar, aunque sea una crítica implacable, es decir, que apunta a que al otro le vaya bien, a que eso que tiene una idea excelente, a lo mejor, pero que todavía no está logrado, llegue a estar logrado. Si no existe esa generosidad o ese afecto con respecto al otro, un grupo no sirve. Si alguien critica porque quiere hacer daño, en un taller no sirve, por lo menos en mi taller no sirve. Es decir, de ahí que algo que también me enorgullece es que hay mucha, crecieron muchas amistades y puede dar eh, testimonio Lila. La gente sigue siendo muy amiga entre sí, siguen siendo muy amigos míos, yo sigo siendo muy amiga de ellas. Hay algo que perdura, hay algo en el grupo que va más allá de quien lo coordina. Es decir, son varias personas que están en lo mismo, y que se, por ejemplo, pero alumnos que yo te voy a hace muchísimo y que terminan un cuento, una novela y se lo mandan a otra que lo lee. Es decir, yo misma ahora estoy trabajando en una novela y ya tengo a qué alumnos míos les voy a digo Miren que cuando la terminan se los mando. Porque confío en su crítica. Confío en que no, no van a tratar de dorarme la píldora, sino de decir, mira, acá me parece que hay algo que falla. Es decir, hay algo de generosidad en eso. Este, entonces, eh, yo, yo no doy clases individuales, porque me parecen autoritarias, me aburren. Mm. ¿no? Además, bueno, a alguien... Es decir, yo... Es mi opinión. Esto no funciona. No me gustan. A mí me gustan los grupos, porque en los grupos todo se cuestiona, todo se discute. Y además me divierto más, la verdad. Me divierto. me Y si no me divierto... No trabajo.
1: ¿Para qué hacerlo? Eh, <risa> pensaba, además, digo, pensaba, y esto te lo quería preguntar, Lila, digo, en, en relación. Toma, toma un poco más de agua, porque si no. no así ya se me pasó la... eh, estaba pensando en esto de, de los grupos. Digo, y vos ahora también estás dando talleres fuera de tu, tu vida como docente, digo, pero a su vez esto de, de que los grupos me parece se forman. Si bien podés no ser íntimo amigo de tus compañeros, digo, no sé cuánto, pero se pone en juego algo. Muy, eh, muy privado, que capaz que ella le puso este, este como el universo privado, que capaz que no lo no se lo contás a otra persona, o no lo pones de esa forma porque con otras personas no estás escribiendo. Yo siempre tengo la anécdota de que si estoy escribiendo algo, le, le quemo la cabeza a, a mi mujer. O sea, le hablo solo de eso. Y a ella me dice, bueno, ya me lo contaste. Pero... Y yo veo con un entusiasmo y digo, vos no sabés lo que encontré. Ah, bueno. Digo, pero eso mismo, pero que en, en esa te digo, tipo cofradía uno encuentra ese entusiasmo en todos. Digo, ¿cómo, cómo, cómo fue Digo, formar parte de su vez es ahora tener tus propios grupos?
2: Sí, es una calidad distinta, es, una, es un vínculo muy especial el que se da. Eh, yo sí, tengo amigos eh, entrañables que uno queda prendado de lo que leyeron. Hay algo en eso que leyeron, más allá que después uno hace una crítica, o, eh, que, hay, eh, que muestra... Es muy pequeño, pero muestra ese misterio que lo llevó a escribir. Hay algo, una, una especie de hermandad, una hermandad. Entonces, uno no sabe por qué, pero bueno, es muy, muy cercano, va a ser cercano. A mí, eh, escribir me dio eh, eh, unos amigos y amigas hermosísimos y, a, y lo agradezco. Y sé que muchos están acá nada más que por eso, porque somos amigos. Y... Eh, es como, sí, y, y como dice Liliana, en, ese, en el momento del trabajo, yo a veces me abstraía, eran largos, eh, lar varias horas de mucha tensión, ya sabemos que no comemos, ya sabemos que, nos tenemos, que estamos quietitos, que tomamos agua nada más, pero de una intensidad tan grande, yo me abstraía y decía, qué afortunada estar acá, afuera hay un mundo que se cae a pedazos, pero estamos inventando y discutiendo de cosas eh, de ficciones que son reales, para nosotros son, esos personajes son, esa historia que alguien está escribiendo merece nuestra atención y, y, y podemos opinar y nuestra opinión es escuchada, es verdaderamente un momento muy virtuoso, muy hermoso.
1: Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño parate porque vamos a invitar de vuelta a Juan Pablo Viceri, al cual les pido por favor que lo aplaudan porque realmente es es un gran actor y además, y además y además sabe leer, o sea, las dos cosas. No, bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de un cuento de Liliana. Nomás llegó, a ver, creo que no se escucha. Nomás llegó,
0: fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba. Y eso la tranquilizó. No le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. ¿Monos en un cumpleaños? Le había dicho. Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen. Estaba enojada. Pero no era por el mono, pensó la chica. Era por el cumpleaños. No me gusta que vayas, le había dicho. Es una fiesta de ricos. Los ricos también se van al cielo, dijo la chica, que aprendía religión en el colegio. ¿Qué cielo ni cielo? Dijo la madre. Lo que pasa es que a usted, mi hijita, le gusta cagar más arriba del culo. A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre. Ella tenía nueve años y era una de las mejores alumnas de su grado. Yo voy a ir porque estoy invitada, dijo. Y estoy invitada porque Luciana es mi amiga. Y se acabó. ¿Así? ¿Ah, tu amiga dijo la madre hizo una pausa oíme rosaura dijo por fin esa no es tu amiga sabes lo que sos vos para todos ellos sos la hija de la sirvienta nada más rosaura parpadeó no iba a llorar cállate gritó "Qué vas a saber vos lo que es ser amiga ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntos los deberes mientras su madre hacía la limpieza tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos a Rosaura le gustaba enormemente todo lo que había en esa casa y la gente también le gustaba yo voy a ir porque va a ser la fiesta más hermosa del mundo Luciana me lo dijo va a venir un mago y va a traer un mono y todo la madre giró el cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las caderas Monos en un cumpleaños, dijo. Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen. Rosaura se ofendió mucho. Además, le parecía mal que su madre acusara a las personas de mentirosas simplemente porque eran ricas. Ella también quería ser rica. ¿Qué? Si un día llegaba a vivir en un hermoso palacio, ¿su madre no la iba a querer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a esa fiesta más que a nada en el mundo. Si no voy me muero Murmuró casi sin mover los labios Y no estaba muy segura de que se hubiera oído Pero lo cierto Es que la mañana de la fiesta Descubrió que su madre Le había almidonado el vestido de navidad Y a la tarde Después que le lavó la cabeza Le enjuagó el pelo con vinagre de manzanas Para que le quedara bien brillante Antes de salir Rosaura se miró en el espejo Con el vestido blanco Y el pelo brillándole Y se vio lindísima la señora Inés también le pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo, ¡Qué linda estás hoy, Rosaura! Ella, con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada. Entró a la fiesta con paso firme. Saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara conspiradora. Acercó su boca a la oreja de Rosaura. Está en la cocina, le susurró en la oreja. Pero no se lo digas a nadie. Porque es un secreto. Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente, entró en la cocina y lo vio. Estaba meditando en su jaula. Tan cómico que la chica se quedó un buen rato mirándolo y después, cada tanto, abandonaba escondidas las fiestas e iba a verlo. Era la única que tenía permiso para entrar en la cocina. La señora Inés se lo había dicho. Vos sí, pero ningún otro... Son muy revoltosos, capaz que rompen algo. Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera tuvo problemas con la jarra de naranjada cuando la llevó desde la cocina al comedor. La sostuvo con mucho cuidado y no volcó ni una gota. Eso que la señora Inés le había dicho «¿Te parece que vas a poder con esa jarra tan grande?» Y claro que iba a poder. No era de manteca, como otras. De manteca era la rubia del monio en la cabeza. Apenas la vio, la del le dijo ¿Y vos quién sos? Soy amiga de Luciana, dijo Rosaura No, dijo la del moño. Vos no sos amiga de Luciana Porque yo soy la prima Y conozco a todas sus amigas Y a vos no te conozco ¿Y a mí qué me importa? dijo Rosaura Yo vengo todas las tardes con mi mamá Y hacemos los deberes juntas ¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas? Dijo la del con una risita Yo y Luciana Hacemos los deberes juntas Dijo Rosaura, muy seria. La del monio se encogió de hombros. Eso no es ser amiga, dijo. ¿Vas al colegio con ella? No. ¿Y entonces? ¿De dónde la conoces? Dijo la del monio que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. respirando Soy la hija de la empleada, dijo. Su madre se lo había dicho bien claro. Si alguno te pregunta, vos le decís que sos la hija de la empleada y listo. También le había dicho que tenía que agregar, y a mucha honra. Pero Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así. ¿Qué empleada? Dijo la del moño, ¿Vende cosas en una tienda? No, dijo Rosaura con rabia. Mi mamá no vende nada, para que sepas. ¿Y entonces? ¿Cómo es empleada? Dijo la del monio. Pero en ese momento se acercó la señora Inés, haciendo un... Sh -sh -sh. Y le dijo a Rosaura si no la podía ayudar a servir las salchichitas Ella, que conocía la casa mejor que nadie ¿Viste? Le dijo Rosaura a la del moño, Y con disimulo le pateó un tobillo Fuera de la del moño, todos los chicos le encantaron La que más le gustaba era Luciana, con su corona de oro Después, los varones Ella salió primera en la carrera de embolsados Y en la mancha agachada, nadie la pudo agarrar cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los varones pedían a gritos que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz. Fragmento de La fiesta ajena de Liliana Hecker.
1: Es como escribir un hit. Eh, la fiesta es un himno es como jiji de los redondos o sea, cuando tocan cuando tocan ese falta que empiecen a hacer pogo todo acá eh, vos sabes que pensaba recién eh, no podía dejar de asociar eh, el cuento de la fiesta ajena eh, con el, tu libro Mapamundi y pensaba en la infancia y pensaba como qué bien que las dos cuentan la infancia pero y pensaba en una frase que es la famosísima no voy a descubrir nada yo que es esta frase de Luis Gluck, que dice que miramos el mundo una sola vez en la infancia y el resto es memoria. Digo, eh, ¿cómo, ¿Cómo abordan la infancia? de Ustedes cuando se enfrentan digo, a, a un cuento y que lo tiene que contar un nene o una nena. Digo, ¿Cómo es eso? Digo, porque hay, hay una cuestión mágica de retomar algo que ya, ya, ya pasó, pero que volver a mirar digo, en este cuento de la fiesta ajena o en todo el libro Mapamundi, digo, es volver a, a retomar, Lila me contó una anécdota una vez que, que cuando terminó Mapamundi eh, quería escribir palabras complicadas porque ya estaba podre escribir como una nena. O sea, quería escribir concupiscencia El próximo libro se va a llamar concupiscencia Pero digo, ¿cómo es recuperar, digo, eso mágicamente que en la literatura se puede volver a ser un, un niño?
3: Eh, bueno, es decir, La fiesta general es un cuento bastante posterior a muchos de mis cuentos que están contados de chicos. Debo decir que debe ser de lo que menos trabajo me da en el mundo, ponerme en la cabeza de un chico o una chica, sobre todo chica. Eh, en realidad creo que ya en mi primer cuento que escribí cuando tenía 17, diecis... no, no, no creo, cuando escribí, tenía 17 años escribí mi primer cuento y ya sin habérmelo propuesto, sin saber todavía que iba a escribir, a veces me da una risa y estaba escribiendo desde una nena de 6 años. Eh, creo, en mi caso, debo decir que, por un lado, viví muy intensamente mi infancia y tengo mucha memoria, realmente tengo mucha memoria, es decir, que no solo recuerdo acontecimientos, sino recuerdo qué pensaba en esos acontecimientos y qué me pasaba en esos acontecimientos. Entonces, creo que eh, contar la infancia es, en muchos casos ponerme en esa chica que fui. Y en otros casos, y es también el caso, por ejemplo, de la fiesta ajena, es también observar a mi alrededor. Creo que en la fiesta ajena hay un poco, un, un escritor, una escritora, aunque esté contando un extraterrestre, va a poner muchas cosas de sí mismo. Entonces, la realidad de Rosaura, sin duda, no es exactamente como mi realidad, pero soy capaz de ponerme en esa nena, en qué que es lo que sentirse, ay, la más hermosa y que resulta que la situación es otra. Es decir, creo que una está, de, hay pedazos de una en todo lo que una escribe. Esa es la verdad. Pero ya te digo, no me resulta para nada eh, difícil meterme en la infancia. Y es más, en casi todos mis cuentos ¿no? y en las novelas también hay mucho aún situaciones que no tienen nada que ver con la infancia, remiten a un momento de la infancia. Hay algo que se explica o se refleja en un momento de la infancia, sin duda, fue muy importante, para mí fue muy fundante. Bueno, creo que para toda la infancia es fundante, ahí nos fundamos, ¿no? Entonces, ir a ese mundo me resulta muy natural. Te digo, la verdad, sigo recordando, tengo recuerdos de los tres años en adelante, muchísimos, es decir, no, no Qué me. Suerte. ¿Eh? ¡Qué suerte! Sí, es una suerte. La memoria es una herramienta maravillosa para sí. la literatura, así que creo que sí que es una suerte. Eh, pero es de las pocas dones, así en realidad, con las que me donaron las, las hadas. Eran poco convencionales, no me dijeron, sos bella, sos esto, no, no, no. Pero, memoria, pero vas a sí, tener memoria, dijeron. a tener <ríe> tal cual. <ríe> así que la aprovecho todo lo que puedo.
1: Y vos, Lila, eh, primero, si nunca te lo pregunté, pero me gustaría preguntártelo ahora, ¿por qué dedicarle un libro entero digo a, una, a la misma niña? Digo, ¿qué, digo, qué, qué, qué te nació a vos? Digo, de, digo Voy a escribir un libro de cuentos, pero todos los va a contar la misma niña. ¿Cómo te gusta jugar con el micrófono?
2: Hola. Porque fue saliendo así, salió uno y después esa voz que se había instalado... Eh, como dice Liliana, es cuando uno la, la encuentra, a ella le sale naturalmente. Eh, en la primera hubo que trabajar. Algo acudió, algo acudió, alguna cosa que insistía, insistía mucho, una voz de niña que insistía mucho. Entonces hice un primero y después ya volvió a aparecer. Y bueno, entonces lo dejé, lo dejé hasta que. Y después, bueno, hay una técnica para que eso eh, bueno eh, que ella la sabe me, eh, trabajamos mucho Vas a <risas> trabajamos misterio. mucho eh, el registro el punto de vista o sea, hay una serie de cosas que los niños eh, no intervienen los adultos eh, me acuerdo que dejé afuera un par de cuentos que estaban muy buenos pero que no obedecían a ese a esa respuesta que, que ella que la nena le daba al mundo, o que buscaba en el mundo, sino que aludían más al mundo adulto directamente o que resolvía el mundo adulto. Entonces, esos cuentos no funcionaban. Eh, el registro es fácil de perder porque es, hay que estar muy atento. Hay palabras, yo descubrí eso, que a lo mejor los niños la dicen. Hay chicos que dicen palabras muy difíciles, pero... Es una construcción el niño en la literatura, es un niño, una niña, una nena particular que tenía que encontrar el porqué de decir alguna palabra complicada, no era el caso de ella. La sintaxis, leí... Me, Liliana me dijo eh, las palabras, de Sartre y fue un hallazgo porque en las palabras encontré estas cosas que ella dice de cómo alguien, qué linda, cuando él, esa escena que le cortan los los rizos y él dice, ay, pero qué feo que soy, cuando dice Sartre que recuerda su infancia, y la, o los botones que ve, creo que se llama Grilla, el cuento de Yejo, que, que se lo llevan a pasear y él ve los botones del. Bueno, ese es otro, entonces, ¿cómo ve? Veía los botones de un soldado. Un niño chiquito. Bueno, de esas pequeñas cosas, entonces me decía, oh, como cuando escribí Logo y me dijo: lee Mi de lienzo. Mi de lienzo es un cuento de Tolstoy, pero no figura como Mi lienzo en ninguna parte, porque se llama una traducción historia de un caballo, pero me costó muchísimo, pero lo encontré. Y entonces, el punto de vista de un caballo y, y así, entonces uno va y, y después vuelve y vuelve y final borda sobre el papel porque no sale naturalmente. Ya los últimos iban más fáciles, pero así todo había que, que bordar y después uno más o menos aprende el oficio eh, de esa voz que acude, pero la voz que acude, bueno, cada uno tendrá su propia voz.
1: Y qué, ya que nos metimos en esta, eh, digo, ¿y qué...? Porque pensaba, las escucho a las dos y pensaba esto fuera del artificio de, de, de crear un niño o una niña. Eh, pensaba, digo, ¿qué, encon, ¿qué encuentran o qué encontramos ahí que nos permite hablar de algo que, los, que si escribiéramos desde un adulto no nos permitiría? O sea, digo, ¿qué, qué es eso? Digo, yo, yo pienso muchas veces, digo, bueno, los, los, los niños creen en todo todavía, por suerte. Digo, o algunas cosas, tienen todavía la posibilidad de sorpresa o la posibilidad de, de, de un miedo que cuando son grandes es más complicado. Pero digo pensá, digo qué, qué, ¿qué nos permite digo, la, la infancia digo escribir desde ahí?
3: Pero, no, si uno quiere escribir sobre un chico es porque tiene un problema, quiere contar el conflicto de un chico. Si uno quiere escribir sobre un adulto porque quiere contar el conflicto de un adulto. Es decir, ahora, que los problemas de los chicos son menores que los, de los chicos, es los, los chicos, eh, decir, son egoístas, son pródigos, son malintencionados, tienen todas las contradicciones y todos los conflictos, todos los defectos y todas las virtudes que tienen los seres humanos adultos. De hecho, todo ser huma, bueno, humano adulto, así sea un hijo de puta, algún día fue un niño no, un poco hijo de puta. Es la verdad, es decir, porque Vos chico, Pero los chicos tienen todos los conflictos y los tienen en crudo. Los tienen en crudo porque todavía no pudieron elaborarlos. Entonces, contar, poder contar el conflicto de un chico es contar la condición humana. Yejo tiene un cuento. Yo creo que se llama Entre Chiquillos, no me acuerdo. Son cuatro chicos, son tres varoncitos y una nena jugando a las cartas. Y vos te das cuenta, está uno que es el ambicioso, la nena que está en otra cosa. Hay un soñador, es decir, esos cuatro chicos jugando a las cartas es decir, están mostrando es decir, la condición humana. Es decir, es, es, eso es lo, lo increíble. O hay, hay otro cuento ya también volviendo a Yejo, Volodia creo que se llama, en que un adulto es injusto con un chico. Mirá, es decir, es tan terrible eso, porque tal la injusticia es algo tremendo para cualquiera que, que si alguien comete una injusticia contra uno, no sufre. Pero un chico no tiene armas contra eso. Es decir, todo está en crudo, todo lo que sufre, todo lo, lo que sueña con ser feliz, los momentos maravillosos, todos son de una intensidad sin atenuantes. Todavía no tienen la construcción. Eh, cultural, ¿no?, que van a tener después. Entonces, todo se da en crudo. Entonces, es fascinante el mundo para los chicos. No son inocentes, no es un mundo inocente y feliz. El que cree que el mundo de los chicos es un mundo feliz, es, nunca fue chico, nunca se puso a pensar en qué le pasaba cuando era chico y no entendía el mundo. Entonces, contar a los chicos es contar la condición humana. Pero de cualquier manera, tampoco, no es que yo reemplazo, quiero contar... El problema, este, qué sé yo, de una mujer que este, tiene desconfianza del que viene a trabajar en su casa, y entonces yo no lo puedo reemplazar, no puedo poner a un chico al que le pasa eso, porque yo quiero contar a una mujer con esas características. Es decir, cuando uno quiere contar algo se le imponen ciertos personajes, vienen como con la situación que uno quiere contar. Entonces hay cuentos en que por ahí importa poner a un chico, una chica como protagonista en otros este, poner a un viejo, en otros a una señora, qué sé yo. Es, es, muy, es muy complejo y muy fascinante no la sí. elección de lo que uno quiere contar.
1: Sí, eh, bueno. Perdón, eh, no, no, vos dale. ¿Qué
3: me acordé? Ah, pero hablame, hablame al
1: micrófono porque si no, no sí. te
2: escuchan. Sí, pero no escuchan. En por qué, no puedes decirme el por qué. uno o sea, de mis cuentos favoritos. Por sí, <risa> sí, por eso te lo digo. Y es también de un niño, una cosa terrible, eso que decir la injusticia de los adultos, ahí en verdad habla de los adultos, siempre hablan de los... Y
3: de la condición humana, ¿no? De
1: la condición humana. <risa> ¿Y en tu caso? Eh. También también apareció, o sea, querías contarlo, digo, porque en tu, en tu libro Mapamundi, si bien está contado desde una, ni de, de una niña, los conflictos, muchos de esos conflictos son de los adultos.
2: Y no le queda más remedio a un niño o una niña que estar eh, entre adultos. Esos eran sus, sus conflictos. Lo que, en el caso de esa niña miraba era su punto de vista de cosas como ella las iba entendiendo.
1: ¿Cómo le hacen caso a cuando aparece una idea de un cuento? Eh, ¿Saben ahí, o sea, digo, che, tengo una buena idea, o hay algo ahí que, si, vi, el otro día vi algo? Digo, ¿cómo, ¿De dónde nacen digo, nacen las ideas? digo No sé si las ideas, o por lo menos, eh, yo voy a decir una palabra, perdón, pero siempre voy a nombrar a Pablo porque todos tenemos un maestro. Eh, la motivación, esta cosa de... Bueno, tengo que... Es
3: muy curioso porque ante una misma situación, dos escritores, escritoras, podrán, una podrá decir, ay, acá hay un cuento y la otra no pasa nada o, o repara en otra cosa. Es muy singular ese... Ahí sí voy a usar el clic, quizás vos, El clic que se produce cuando algo sucede y oh, acá hay un buen tema para un cuento. Es decir, la verdad es que... Es totalmente arbitrario para otro, pero para uno no es arbitrario. ¿no? Yo siempre cuento, eh, cuando estaba arreglando la biblioteca y este, tenía todos los libros en el suelo y, bueno, no hay casa, más, cosa más terrible para el que tiene muchos libros que tener todos los libros en el suelo. O sea, bueno, yo quería encontrar el orden perfecto. ¿no? Entonces, ah, qué sé yo, bueno, bueno los pongo este, por autor. Pero bueno, resulta que a mí, por ejemplo, la, los cuentos me gusta tenerlos todos juntos. Ah, por género. Y bueno, pero a mí, por ejemplo, la, la literatura argentina me gusta. Ah, entonces lo pongo por nacionalidad. Pero que por nacionalidad, ¿dónde lo pongo? ¿A Kafka? ¿Lo pongo en literatura checa? No, no, no tengo Está más. solo. Entonces, claro, está solo. Que sí, lo pongo en alemana, entonces por el idioma. Es decir, están los libros grandes que no sabés dónde meterlo porque los estantes no dan, están los libros chiquitos, están los libros que no sabes dónde ubicarlos. Bueno, estuve tres días con todos los libros en el suelo y entonces este, al final me harté, dije, ah, sí, yo los pongo como sea y después los busco. Cuando se me cruzó eso, yo pensé, todo anhelo de perfección conduce a la parálisis o al caos. No. vos querés que algo sea perfecto la mejor manera de que algo sea perfecto es no hacerlo nunca, vos no lo hacés nunca y está la imperfección, entonces la parálisis y si no el caos si no es perfecto que sea una perfecta porquería ¿Eh? cuando se me cruzó eso dije, ah, acá hay una idea para un cuento lo cual es un disparate total porque ahí en realidad no hay una idea para un cuento, hay un concepto es una un concepto absolutamente teórico, sin embargo, yo sabía que ahí había una idea para un cuento y que yo lo iba a escribir y es porque eso, sin duda estaba expresando algo profundamente mío, a eso voy, ¿por qué a uno cierta idea le provoca algo? Porque hay algo que uno quiere decir, ¿no? Eso, que me, eso sin duda me pasa a mí. ¿No? Cuando me siento a escribir y no me pongo a escribir es porque me estoy negando a instalar el caos, porque yo sé que en cuanto me ponga a escribir, voy a instalar la imperfección, ¿entendés? Eso me pasa. Entonces yo sabía. Ahora, ahí no hay un cuento, ahí vino la transformación. Ahí, ¿qué haces? Ah, una mujer arreglando la biblioteca. Ya, eso es un bodrio. Una mujer <risa> arreglando... Es un bodrio. Porque,
1: bueno, Nadie quiere leer eso.
3: Y ahí uno de esos cruces afortunados, dije, una mujer obsesionada por la limpieza, porque buscar la limpieza también es un modo de buscar la perfección, pero ahí sí hay acción, ¿no? ahí ya empieza a ver un cuento, no voy a contar todo el origen él, que fue mi cuento cuando todo brille, ¿no? pero ahí viene el trabajo. Pero ese cruce, ah, toda idea de perfección conduce a la parálisis o al caos, que acá hay un cuento, es porque... Yo tenía un cuento para contar en eso. Había algo que, me, que estaba expresando algo que yo quería decir en eso. Entonces, ahí es donde se produce el clic, de la misma manera que vos de pronto ves pasar un hombre por la calle con un sombrero rojo y ¡ay, ahí hay un cuento! No, hay un hombre con un sombrero. Pero por ahí a vos eso te dijo algo y vos a partir de ahí podés armar un cuento. Mm,
1: eh, a, a mí me hace acordar justo lo que vos decías, me hace acordar una vez... Estaba sacando a pasear a mi perro eh, y mi perro lo primero que hace es siempre ir al tacho de basura. O sea, al tacho de basura, va, a buscar su almuerzo en el tacho de basura y se da vuelta y me mira. Yo dije ahí, digo, este está pensando algo. Digo, algo me quiere decir. Después tuve que escribir un cuento sobre un perro porque te tenía que escribir eso. ¿Tenés eh, eso, digo, comunista también, digo, ese momento como de epifanía que dijiste, acá hay algo? Digo,
2: y es algo que ronda, viste, sí. algo que... Sí. Como ella dice, no hay que ser literal cuando eso viene, hay que encontrar qué está queriendo uno decir. Y se agarra de esas cortinas que se mueven un poquito a trasluz y uno vislumbra algo, y una puerta entreabierta en una casa, y viene algo, siempre está pegado a una emoción.
1: ¿Y cómo le haces le, 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 le hace caso? Porque muchas veces pasa eso, uno ve una puerta entreabierta, hay gente que ve, por eso, ve una puerta entreabierta y ve solo una puerta entreabierta y va y la cierra. Digo, pero ¿cómo? Claro, digo, cerrá la puerta, ¿podés cerrar la puerta y después cerrar la puerta.
3: Tiene muchas posibilidades. Claro, pero digo, esto
1: digo de, de empezar, digo de forzarse, porque eso puede ser simplemente una linda imagen, pero de forzarse, y eso es lo que me parece como eh, adorablemente terco, de decir, no, no, yo tengo que escribir algo sobre esto. Y ponerse a crear alrededor de eso una historia.
2: No sé, si, 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 si me aparece eso, eh, lo hago. Eh, sí, me siento y escribo un poco, agarro un cuaderno eh, y un lápiz y escribo rápidamente eso que se me vienen, las palabras que se me vinieron. Después me siento, sigo. Pero no lo dejo escapar si
3: puedo. No si puedo
2: no lo dejo ir, pero bueno, a veces...
3: Pero además, yo creo, me parece que no, no es claro decir, no es que vos ves una puerta entreabierta y tengo que escribir un cuento con una puerta no, entreabierta. No. Es que de pronto hay un temor particular. Digamos, eh, yo un día estaba en la, vivía en la casa de mi mamá todavía, escuché ruidos raros atrás de la puerta. Ah, no hay ruidos bueno. raros. Ah. Dije, mirá si vive otra familia ahí. Son cruces, ¿viste? mirá qué cruce loco. Digamos, no estoy loca. Después pude. Vamos a ver que seguramente no vivía otra familia. Fue un cruce. Si sí, vive otra familia ahí. ¿no? Yo me levanto y abro la puerta y hay otra familia viviendo en la casa. Y ahí escribí un cuento. Porque claro. son cruces. ¿Quién no tiene cruces locos? Es sí, que, no, no. Bueno, de pronto, ese cruce para mí fue muy sugestivo. Una persona bastante racional, como soy yo, y, y de pronto abrís la puerta y te encontrás otra familia viviendo en la casa. Y de ahí salió un cuento que es vida de familia. Por eso, no es que vos veas una puerta entreabierta y con una puerta entreabierta tengo que escribir un cuento, sino que de pronto ves una puerta entreabierta y eso te sugiere algo que está pasando, que te sugiere a vos nomás eso, porque a lo mejor es una puerta entreabierta. Ahora, si no está esa sugerencia, la puerta puede estar abierta, cerrada, lo que quiera. Es decir, no hay cuento.
1: Sí, no me alucina, es verdad que tenés mucha memoria, me alucina porque me, me vas a contar digo, pasó tal cosa. Eh, no sé si, si a vos te pasa de recordar como ella los Gérmenes, digo así de, de, de. no. Ella.
2: <risa> no. Pero no. Es única. Sí, sí. Es única. No, no, es única. No, te, eso, entonces te voy a contar no la, la contraria
1: porque eso quiere decir que somos más parecidos, te pasó de ir, de leer un cuento viejo y decís, "¿De dónde salió esto?"
2: Que lo escribió otro. si no. ¿Qué pasa?
1: Digo, muchas veces pasa, vos le, volvés a, a leer algo y digo, yo no me acuerdo qué me estaba pasando en este momento para que haya salido esto.
2: Sí, pero no me pongo a pensar tanto eso. Miro lo que escribí, si está bueno o malo, si es pasable, si está ocupando lugar y está para tirar. No me importa cómo estaba, porque si me pongo a pensar cómo estaba cada vez que escribí. No escribo más, no, escribo más nada. no puedo escribir más nada. Eh, lo miro y digo, ¿está pasable esto? No, esto es una porquería. Pero si algo late ahí, yo sí, uso ese término, a veces late algo todavía. Quiere decir que cuando lo abordo me da un deseo. No sé qué es, a lo mejor lo tengo que esperar, pero todavía está, digamos, vivo. Otros están directamente muertos, eso es lo mejor que hay que hacer tirar. Va, dejarlo ahí, no sé, en un lugar aparte. A mí, cada persona tendrá su forma.
1: Bueno. Me parece. Bueno.
2: Eh, yo quiero decir un chiste. Decilo, me, por favor. Le preguntaron a alguien, no sé, no me acuerdo qué escrito, eh, ¿de dónde viene, le vienen los cuentos? Y él dijo, si yo lo supiera, iría más seguido por ahí.
1: <risa> Bien, me parece. Una, una linda una linda forma de cerrar. Primero y principal quiero agradecerle a Lila y a Liliana eh, nada, que hayan venido, que hayan aceptado este, este encuentro. Estoy muy contento de que hayan venido realmente. esto bah, eh, Sucedió algo, mucha gente quería venir, ha venido mucha gente. Quería ver la, las dos. Eh, nada, y agradecerles un montón realmente, para, para mí fue muy hermoso, y agradecerle también a toda la gente que vino. Eh, esto va a seguir ahora el 8 de junio, va a venir Alejandra Camilla con Marcelo Britos y así iremos... Y después viene una exalumna tuya, que es Inés Garland. Inés Garland Inés también. Inés Garland también, también sí. en sí. julio. Y, eh,
3: y Alejandra Camilla, alumna de Abelardo, porque de Abelardo, ahí, ahí Abelardo. también es otro, ¿eh?
1: Ahí alumna, <risa> alumna de Abelardo Castillo.
3: Los sí. dos amigos
2: de, de mi familia, de mi mamá.
3: Claro,
1: <risa> los dos amigos de la familia.
2: Los amigos no, de mi mamá. Eran no, yo te,
3: quiero decir que yo también les agradezco muchísimo. Este encuentro me ha parecido maravilloso. estar con Lila acá. Vos, que sos un amoroso, la verdad que es un encuentro hermoso, muy, muy grato. Así que la verdad que quiero agradecerles mucho porque es un placer estar acá.
1: Bueno, gracias a ya, todos.
3: Gracias.